0: 我和小白认识那年，他十八岁。我们绝交那年，我十八岁。高中时候，混得怡然自得，写个小文章，上个小首页，让别人知道我的真实年龄后，震惊不已，觉得自己跟别人都不一样，从不把同学老师放在眼里。这样傲慢的后果，是高考考得一塌糊涂。当时我的梦想是要当一名职业作家，为中国文坛而比更，所以也不在乎分数。但在母亲的压力下，改成了中华崛起而读书，上了一所专科。我和小白也是那时认识的。小白长我两岁，高考尖子，听话孝顺，亲戚口中的正面典型。哪怕他妈来电话时，他正在，都会用沙哑的嗓音称自己在看书。他上了大学后，整天待在寝室里睡大觉，神昏颠倒不知所谓，因为实在无聊，就写起了小说。小说的主题是。大学很无聊，我们被寂寞的生活逼上网络后，彼此聊得天南地北，日夜不分，甚是投缘。有一天，他忽然对我说：“我认识了一个知名作家，他能给我一份关于文学的工作，我想休学。”我钦羡不已，嘱咐他要把握机会。小白就在 QQ 空间贴了两篇深情的告别书，引得同学、老师都知道他要休学了。同时，他的父母也收到消息，气势汹汹杀到了学校。一个深夜，他忽然打电话对我说：“我爸妈死活不同意我写小说，他们说心很痛。”我当时站在楼道里。对他说了一堆“凡事要看开，未来是美好”之类的话，结果他依然是留在学校里。大一那年暑假，我从郑州飞到福州，下起了很大的雨。小白端着一碗泡面蹲在街角吃的正香，简直屌丝的不能再屌丝。他边喝汤边对我说：“你要是不来，我连回去的钱都没有了。”我说：“来之前你不是说你养我吗？”他说：“是啊，我有钱我就养你啊。”当时我身上仅有两千块钱，走在异乡的路上，一点安全感都没有。但没想到小白比我还穷，连两块钱都没有。结果我混在他的大学。养了他半个月，在福大的那些日子，我跟同寝室和隔壁寝室的哥们儿玩得火热，跟小白吹着牛逼，诉说着彼此有限的人生经历，一往往还没过瘾，一和蓝狼就见了底儿。尽管我一样湿着眠，但那半个月，我着实比较快乐。哦当我身上的钱花的一分不剩时，小白大学正好放假，我随着小白去了他家。临行前，他嘱咐我，千万不要说我们是写小说认识的，要说是同系的同学。我有些不情愿的答应了。和小白在一起，经常有这样的感觉，就是明明觉得彼此很要好，又觉得他让我有点不舒服。我想我和小白最大的差别就是，他入世，而我出世。他可以迎合大众，而我不屑那么做。在小白家的生活，百无聊赖，每天吃完饭就去散步，其实是抽烟。记忆中有一个夜晚，我们捧着冰奶茶，夹着烟坐在龙绿河边，有一搭没一搭的聊着。身后有几个女高中生，一副朝气蓬勃的样子。他忽然说：“哎，老刘啊，你的态度是不正确的。虽然你有足够的执着，但那只是偏执。每个人都有向市场化倾倒的权利。做人应该圆滑。”我回应：“那不叫倾倒啊，那叫轰他。”之后的两天，我走了。小白没送我，他说讨厌形式主义。后来小白要实习了，还是坚持了自己之前的选择，到了作家那儿当写手。我的第一份工作也是小白介绍的，他到了那个作家公司一段时间之后，经过跟上司长时间的斗争。那边同意也让我去，我接到通知后兴奋不已，匆匆休学，赶往合肥。那时的我，愿意为理想中的生活付出一切。然而，故事才真正开始。把我和小白招过去的作家，号称自己是80后概念的提出者。我叫他老扎。我到公司不久，小白就因为要考试，匆匆回校了。他离开那天，我陪他去超市买东西，结账时他临时有事先走，我付的账。事后他拿着小票，一丝不苟的用手机算了好久。我坐在沙发上。漠然地看着他，一声不响地接过了他的钱。小白走后，我暂时跟着老渣住。开始住的地方是跟人合作的公寓，睡在客厅的沙发上。那里原来是小白的位置。每次下班回家时，同事都没有回来，我没有钥匙，所以就在黑暗里坐一两个小时。不久后就跟着老赵搬家，我一米八二的个子，就窝在他家一米二的沙发上，做梦都是在受刑。不过那时我依然对未来很憧憬，因为除了憧憬，也别无选择。后来沙发睡不下去，就睡在地板上，双脚被虫子咬得惨不忍睹，痛痒难耐。第二天出门后，下了很大的雨。回去拿伞时，怎么敲老扎都不开门。我在雨中狼狈的走了很久，然后忍痛花三十块钱买了把伞。有天我在公司加班写剧本，老扎先行离开，嘱咐我把门关好。当时是下午，我无处可去。等到晚上手机快断电时，我问老扎什么时候能回来。他反问我：“能不能给他充游戏币？”我就坐在楼下的台阶上，夜风微凉，看着街上的情人越来越少。凌晨过后，我在保安室给手机充上电、开机时，电话马上响起，是母亲。电话一接通，母亲就哭了出来。他说打不通电话，担心死了。要我马上回去。当冰冷的风力和滚烫的羁绊汹汹袭来时，我望着空无一人的街道，挑起嘴角，苦笑一声，对母亲说：“我很好，不用担心。”那晚，我等到凌晨三点，老扎才回家。然后我凑够了钱，离开了老张的公寓，租了一间两居室，等小白回来一起住。我想所谓的寄人篱下，无非是不要在意对你偶尔的奖赏，他们对狗也那样，也不要在意失去了什么，那是对你应有的剥削。我并不认为寄人篱下是一件坏事儿。尽管的确不舒服，可一直活在舒服里，是一件很糟糕的事情。所谓的年少轻狂，也只是生活的环境太舒适了。当走进社会，会猛然发现，原来一切不是原来想象的样子。至今我都非常清晰的记得，搬新家的第一晚，我凭着印象下了公交车，走了好远，找到了一家小馆，但冒着热气的炒饭端上来时，我不顾烫，塞进嘴里一口，然后愣住了。那一刻，我第一次可怜起自己来。做完饭后，走入陌生的小区，走进漆黑的楼道，拿着冰凉的钥匙打开门。阳台吹来的风，在空荡的客厅回荡，像是走进了别人的家里一样。我失眠，半夜醒来看着窗外的灯光，感叹：我就这么出来了，就这样走出社会了。简直不可思议！我还以为自己是个孩子呢。小白忙完学校的事后，回到了合肥。那时公司正在走下坡路，我们都明白接下来的日子会很难过。我在公交车站远远望到他时，他喊了一声。就往回走，我感到那颗曾经温热萌动的心渐渐冷却了。小白曾说过一句话：“你涉世未深，所以你与众不同。”他说这句话就是形容我这类人的。你以为是褒义，错了，这是贬义。他始终认为我内向、抑郁。不成熟的沉浸在自己的世界里。其实我们住在一起的那个冬天，隔阂在坚硬不移的生长着。生活上的磨合，加上公司的不景气，让小白的以前的种种，一股脑的向我道来。当他察觉到我对他的反感时，试图挽救。那天他把我叫进办公室。很认真的想和我谈谈，我说没什么好谈的。后来不知怎么，他认定我不跟他说话的原因是没钱了。就像老扎预支了一千块钱给我，我拿着钱，着实感动。但我们之前的关系还是越来越紧张，最后成了一个屋檐下的陌生人。公司的效益越来越差，最后连四个月发不出工资，大家纷纷离开。我也是。当我走那天才发现，我追求的文学理想，连个毛也没看到。小白听说我要离开，也立马表示要走，因为临走前还欠着房东一个月房租。对此，小白坚决要偷偷离开。然后把钥匙丢掉，把房东电话拉黑。我记得离开那天，我并不高兴，因为我没有那么做。房东早晨过来收钥匙，顺便拿出了水费单。我问小白要，小白冷着脸，也不看我们说，说没。我拿出钱包，窘迫的翻了三两秒后，对房东坦白。我身无分文，保证日后补上。房东温和的一笑，和我握了握手就走了。然后又一声砰，小白也走了。曾经的好友，不可挽回的相互决裂。我走的那晚，老渣人品忽然爆发，尽管没有发拖欠的工资。但还是借了些钱，弄了两盒茶叶给我送行。晚饭喝得很尽兴，然后底下大部分同事带我去 K 歌。老闸用他的方式欢送我，叫了个直往我身上蹭的包厢公主。我有意躲闪，然后女孩悄悄在我耳边说：“你别嫌我脏，其实我只配酒，不出台的。”我不由得盯着他看了几秒，他那张化了浓妆的脸，在嘈杂昏暗的包厢里，我饮下一杯酒，觉得头昏脑胀。当那晚我坐着夜间的火车离开时。小白依然没有送我，倒是那个包厢公主，帮我把行李放到后备箱里。登上列车，我告诉自己，以后都会好起来的，一点点好起来。十八岁之前，我为之后干什么而迷茫；十八岁的时候
1: ，
0: 为以后会如何。而迷茫，但不管怎么说，我都在一步步的向前走着。我察觉到一座城市的另一面，他冷漠、安静，如一条海带，丝绸般短暂划过了我的肌肤，给人幻想和惆怅。站在抽烟区，铁路旁的路灯飞速掠过，昏黄到底，将璀璨的霓虹隔着厚重的玻璃收入眼中，吐出一个烟圈，渐渐的淡了。老渣的不人道和与小白的决裂。曾让我变得未有过的锋利，内心仿佛扎了一道荆棘墙，双眼戒防任何可疑的人，一种过于紧张的自我保护。人是群居动物，但孤独是每个人都必须承受的。离开时，一位同事姐姐给我发来微信，让我想起。有次公司聚餐，已经熟络的同事姐姐连连嘱咐我多吃点。那一刻，我竟觉得如此别扭。吃完饭后，她问我平常吃什么，我说：“白粥咸菜。”同事姐姐就把饭菜装起来，让我带回去。我红了脸，心里那道荆棘墙慢慢扭曲，喷发出苦涩的汁液。无力地倒在土地上，我手持长矛站在原地，望着善良的来者，手足无措。那晚提着剩菜回家，雷雨，闪电把城市当做舞台，炸雷一道接着一道。我走到十字路口，板油马路上的雨被风席卷过来，手中的雨伞。显得无济于事。红绿灯倒影在雨水里，如抽象的油画。灯影旁，一辆白色越野车停在路旁，车灯一明一暗。车面前倒着一辆摩托，一个头盔往旁边滚了好远。救护车鸣笛在身边响起。警示灯也飘进雨里，我撑伞快步走过这唯美凄惨的街景，一如我在火车上隔着窗望着夜幕的心情。后来听说公司破产，公司的人。都恨死了老渣。小白去了另一个公司，好像做了编剧。现在，我与上述的那些人，你都没有了联系
1: 。关于未来，你总有周密的安排，然而剧情却总是被现实篡改。关于现在，你总是彷徨又无奈，任凭岁月安然又憔悴的离开。出乎意料之外，一切变得苍白。出乎意料之外，一切变得苍白。你计划的春天有童话的色彩。却一直不见到来，你撒下的欲望在幸福中摇摆，却总也收不回来。你始终不明白，一万个美丽的未来，抵不上一个温暖温暖的现在。你始终不明白，每一个真实的现在，都曾经是你幻想。幻想的未来，关于未来，你总有周密的安排，然而剧情却总是被现实篡改。关于现在，你总是彷徨又无奈，任凭岁月安然又憔悴的离开。出乎意料之外，一切变得苍白。出乎意料之外，一切变得苍白。你计划的春天有童话的色彩。却一直不见到来，你撒下的欲望在幸福中摇摆，却总也收不回来。你始终不明白，一万个美丽的未来，抵不上一个温暖温暖的现在。你始终不明白，每一个真实的现在，都曾经是你幻想。幻想的未来。